0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouveau podcast de HDM Bike. Je suis Jason de hockey.ca, votre communauté de sport sur deux roues en compagnie, comme d'habitude, de Julien Dosti de DM Bike. Comment ça va? Hey, Salut, salut Jason, ça va très bien aujourd'hui. Excellent. Hey, On a demandé des suggestions à nos auditeurs sur notre page Facebook et il y en a une qui m'a frappé. Euh, celle qui parlait de l'avenir du mountain bike ainsi que d'un vélo très spécial, le Grim Donut. Ouais, ouais, un ça vélo très particulier. Oui, exact. J'aimerais ça qu'on discute un petit peu de l'historique de ça, de comment ça se passe, puis euh, de ce que ça pourrait refléter dans l'avenir euh, pour le mountain bike. Euh, J'ai euh, regardé euh, part 1 et part 2 là, de, de l'histoire de Grim Donut. Dans le fond, euh, Mike Levy de Pink Bike s'est dit Moi, j'aimerais ça construire un vélo d'enduro euh, futuriste ou euh, qui, 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 qui irait vers euh, ce à quoi on peut peut-être s'attendre dans le futur. Ce qu'il a fait techniquement, c'est qu'il a pris les vélos d'il y a 10 ans à peu près, et puis il a appliqué la même chose qui a été faite dans les 10 dernières années, en fait d'angle de géométrie, et puis il l'a un petit peu. Donc il s'est retrouvé qu'un vélo avec 30 cm plus long en avant, 20 cm plus long en arrière, 180 euh, en avant je pense, et 160 ou même je pense qu'il voulait atteindre comme 190-200 mm de débattement à l'arrière. Ce qui a donné un vélo avec un slack extrême de 57 degrés en avant, un angle d'ouverture de, de, de fourche là. et puis un euh, système de suspension assez spécial. Il est allé euh, à Taiwan euh, au bike show puis il a demandé avec son design à lui, à des fabricants de cadres, s'ils étaient capables de reproduire ça. Il s'est refait revirer de bord une couple de fois et finalement il a trouvé quelqu'un qui, euh, qui a bien voulu l'aider avec, euh, avec le design qu'il a fait. Quand il a reçu le vélo, il est allé l'essayer. Euh, il l'a apprécié lui-même comme rider, mais il l'a fait essayer aussi à Johan Barelli, qui est un, un pilote, et puis euh, le pilote de Commonsaw. Et puis, euh, le vélo se comporte extrêmement bien, mais seulement à haute vitesse, seulement, euh, mettons, dans une descente extrême. Là. Donc, c'est sûr que là, à partir de ce moment-là, Mike Levy se dit, bon, ben je vais continuer de retravailler ce design-là. Moi, j'aimerais ça qu'on discute un petit peu de ça parce que, justement, par rapport à l'historique de ça, c'est effectivement une évolution qu'on a vue dans les 10-12 dernières années, les géométries, les angles et tout ça. Donc, j'aimerais ça savoir un petit peu, toi, qu'est-ce que tu penses du Grim Donut? Qu'est-ce que tu penses un peu là, du futur du vélo de montagne, mon Julien? Ouais, je pense
1: que tu jamais fait une aussi longue introduction, mon cher Jason. Ah, <rire> il faut bien que je parle des fois, hein? Eh oui, et oui. Hey, écoute, euh, ce que je pense de ce genre de... Ben, la première des choses, OK, c'est que si on suit un peu l'évolution euh, du vélo, de mm -hmm. où on en est rendu présentement, je suis pas étonné de voir euh, ce genre de géométrie-là arriver, euh, qui paraît un peu futuriste, mais qui donne quand même certains résultats. Mm -hmm. On ne peut pas nier que euh, de slacker l'angle de la fourche, ça amène des gains, de redresser... Euh, L'angle de euh, la tige de sel, euh, au niveau de la répartition du poids, au niveau de la façon qu'on est positionné sur le vélo, ça a des, 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 des impacts. Euh, au niveau de, euh, du chainstay aussi, on voit mm -hmm. vraiment là, des variantes arriver par rapport à ça. Donc, euh, bien que son, son dessin a l'air un peu, euh, si tu regardes ça, tu te dis que ça n'a pas de bon sens, Bien, finalement, ça a peut-être plus de sens ce qu'on pourrait penser. Mm -hmm. euh, si on parle de l'angle de fourche, moi, quand j'ai vraiment commencé le vélo de montagne, ça fait à peu près 10 ans, ouais. les angles de fourche sur un trail bike étaient de genre 68, mm -hmm. 68 degrés. Et on est déjà rendu à des trail bikes de 64 degrés. Mm
0: -hmm.
1: Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais 4 degrés, c'est énorme sur un oh oui. vélo. C'est oh oui. hallucinamment énorme. Mm -hmm. Donc, euh, et, pourtant, si, je le disant, si j'avais sorti un vélo à 64 degrés, by the way, v'là le disais, 64 degrés, c'était les vélos de downhill qui avaient ça. C'est <rire> <Faut> pas un petit <rire> trail bike, là. <rire> uh -huh. Donc, on m'aurait dit que je suis fou. Euh, et pourtant, aujourd'hui, 65-64, c'est complètement standard, puis personne s'en plaint, puis même au contraire, on trouve que c'est mieux. mais euh,
0: Par rapport à ça, tu penses-tu que c'est du marketing ou bien si c'est un petit peu comme les ordinateurs, dans le genre, on est capable de le faire, mais si on le fait tout de suite,
1: on ne fera pas d'argent entre les deux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. En fait, il y, a... en fait, y a deux choses là-dedans. Euh, quand on parle d'aspect marketing, là, quand on parle d'évolution du, du vélo de montagne, Ouais. C'est sûr qu'on ne peut pas nier qu'il y a un certain marketing, sauf que le marketing est majoritairement autour du design lui-même. Okay? Ouais. Donc, de la beauté du vélo sur le design qu'on va y donner. Et bien souvent, on va créer des designs qui vont euh, vouloir faire jaser aussi. Euh, mm -hmm. Et des fois, ce n'est pas nécessairement le pourquoi que le vélo euh, a été modifié Je m'explique, ok parce que là, ce pas clair ce que je dis. Je vais donner un exemple. Le nouveau Specialized Enduro, mm -hmm. avec le système de, de suspension, et la suspension il est rendu complètement proche du, du boîtier de pédalier, comme, mm -hmm. euh, comme euh, Santa Cruz ont fait. Mm -hmm. Ce qui a motivé un peu au, au, au départ euh, la compagnie à faire ça, c'est pas nécessairement... Euh, le fait qu'ils voulaient révolutionner leur système, puis ils voulaient améliorer tout. Il y a deux, deux choses principales là-dedans. La première, c'était que la compagnie voulait permettre au niveau, au, au niveau euh, dropper post d'avoir plus d'espace à l'intérieur, que ça soit ouais. mieux fait à ce niveau-là. ouais 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 Et aussi, c'était euh, dans un objectif un peu look, d'aller euh, un peu dans le look comme Santa Cruz ont fait.
0: OK. Mais Santa Cruz ont toujours été euh, proéminents. Aussitôt qu'ils sortent de quoi, on dirait que euh, le reste suit. Là. Ils, sont, ils sont très avant-gardistes.
1: En fait, ils sont plus très, très forts sur le plan marketing qu'avant-gardistes, je te dis. Aha. OK, okay. Euh, Santa Cruz, là, au niveau marketing, c'est des machines. C'est vraiment des machines. Puis, je dis pas ça de par le fait que c'est pas des bons bikes, mais ils arrivent à les vendre. Au contraire, ils ont d'excellentes machines. Mm -hmm. Mais on ne peut nier que Santa Cruz ont un, mar un marketing de fou, mm -hmm. euh, puis ça marche, ça marche. La preuve, le prestige de cette, que cette marque-là a réussi à établir avec le temps, euh, c'est indéniable. Oh oui, Ceci dit, quand on, on regarde euh, les, 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 euh, les articles de Bike à propos du Specialized Enduro, mm -hmm. on ne parle pas vraiment des deux éléments que je viens de vous nommer. On parle de tous les, les éléments de géométrie puis de courbe de suspension de pourquoi ils ont fait type pourquoi donc ce qu'on a fait c'est que on est parti d'une idée de base on a créé quelque chose et par la suite on lui a associé des raisons on a baissé le choc baissé le centre de gravité on a alors que tu sais la raison réelle première c'est pas nécessairement ça c'est juste mmh. que par la suite on a comme justifié tout ça de part des gains que ça amène, parce qu'il y a des gains indéniables. Je baisse le centre de gravité du vélo, ben, c'est positif. Sauf que la compagnie, son père qui à la planche à dessin en disant Là, notre choc, là, il est vraiment trop haut. Il faut baisser ça, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est sûr, c'est assurément pas ça qui est arrivé.
0: Oui, mais là, j'ai une question par rapport à ça. Tu sais, on, on, on se dit OK, là, maintenant, ils ont accès à, mettons pour les frames en carbone, ils ont accès à des formes presque illimitées. Euh, ils ont accès aussi à l'hydroformage pour l'aluminium. Donc, on ne parle plus de shape là, qui, qui est peut-être plus atteignable. Okay? On, on, va parler purement, on va parler purement de performance, de ce qui est capable d'être fait le plus vite possible. Okay? Admettons que je veux faire le bike ultime. Ils ont déjà du data pour prouver qu'est-ce qui est plus efficace, qu'est-ce qui l'est moins. Donc... Ouais. Euh, sur la planche à dessin, est-ce que techniquement, on est capable... Parce que là, on va dire il y a 20 ans, on regardait les vélos et on disait « Wow, man! Hey, ça sera jamais mieux que ça! » Un peu comme avec euh, je sais pas, mais les graphiques de, <rire> de jeux vidéo. À chaque nouvelle itération, nouvelle génération, on se dit « Aïe, man! On a atteint quelque chose d'incroyable, on ira jamais plus haut que ça! » Mais ouais, il, y toujours, il y a toujours une amélioration possible, apparemment, parce qu'on le voit à chaque fois. Mais là, pour les vélos, pour quelque chose de mécanique comme ça... Euh, que ce soit dans n'importe quelle technologie, on dirait que l'avenir amène toujours des améliorations ou trouve des failles et les répare. Donc, en réalité, est-ce qu'ils ont déjà atteint le maximum ou est-ce que... A... Parce que là, on parle d'un cadre de vélo. Je veux dire, on... sa fonction est relativement simple. Puis après, c'est euh, quelques altérations là, dans le design qui vont changer la dynamique du vélo. Euh, mais est-ce qu'on a atteint le maximum? En fait, ça?
1: ce que je te répondrais par rapport à ça, c'est la première contrainte que les compagnies ont, c'est le système de suspension. Donc, le fait qu'on ne voit pas le même système de suspension partout, mm -hmm. c'est la preuve même qu'il y a des systèmes qui sont efficaces dans des zones qui sont moins efficaces dans d'autres et ainsi de suite. Donc, oui. il n'y a aucun système sur le marché actuellement qui est bon partout. Mm -hmm. Donc, déjà là, tu as une contrainte de design qui est au niveau du système. La deuxième des choses, c'est que la compagnie fait un peu le marketing de son système. Donc, ça, c'est bon que c'est mauvais. Parce que ce qui arrive, c'est que tu vas promouvoir ton système en disant que tu as le meilleur au monde. De ouais. en, si on résume les... On oh. résume le, la chose. Mm -hmm. Mais en même temps, c'était comme pogné avec. Parce que tu peux pas vraiment euh, arriver avec un autre système complètement différent parce que tu, tu as dit que c'était le meilleur système. Fait que tu restes un peu comme Santa Cruz. Mm -hmm. Ça va toujours être un VPP. Là. Tu verras jamais un Santa Cruz avec un FSR. C'est à peu près impossible que ça existe un jour. Ça, Santa C'est -ce Cruz... parce
0: qu'ils ont, ils ont leur propre technologie. C'est parce qu'ils ont euh, breveté quelque chose. Ou bien oui, oui, parce oui. Que bien, ils en, se en
1: spécialisent fait, dans ce système-là. En fait, petite, petite leçon historique. Mm -hmm. Intense et Santa Cruz à la base c'était euh, des copropriétaires
0: okay.
1: qui avaient développé un système. Bon ils se sont séparés. Il n'y a un que Santa Cruz, l'autre que Intense, Et euh, les deux utilisent la même base de système. Je mm -hmm. résume la chose assez rapidement. Là. On ne détaillerait pas de long en large, mais en gros, ça ressemble à ça. Là. Ouais, Donc, ouais. c'est pour ça que Intense peut utiliser le VPP comme Santa Cruz peut l'utiliser. Maintenant, de mémoire, de mémoire, le VPP, le brevet est expiré. Puis maintenant, il peut être utilisé par tout le monde. Okay. Mais ça, c'est... Il faudrait confirmer ça, mais en tout cas, s'il si n'est pas expiré, il est proche de le light. <rire> euh, okay. donc, mais c'est ce qui fait en sorte que Intense et Santa Cruz ont toujours utilisé le, le même système. Okay. Ceci étant dit, comme je dis, tu ne verras jamais un Santa Cruz sur un FSR. Santa Cruz, c'est le VPP, c'est l'âme du vélo. Mais ça fait en sorte que Santa Cruz sont limités par leur système. Un VPP, ça a des défauts qui sont indéniables et qui ne pourront jamais corriger. Mm -hmm. Donc, euh, à quelque part, est-ce que, par exemple, Santa Cruz vont pouvoir arriver avec le vélo parfait? Ben non, parce qu'à la base, le système a certains petits défauts ou a certaines caractéristiques qui ne seront jamais, euh, jamais parfaites euh, ou qui vont répondre à un certain type de personne. Mm -hmm. Je m'explique sur une chose précise. Quand on parle de freinage, par exemple, l'anti-rise, ok, oui, oui. Euh, que je n'expliquerai pas de long en large, non, mais, mais... Il, y deux, il y a deux types de freinage, oui. conservation géométrique mm -hmm. ou euh, d'avoir un, une sensibilité, donc un système actif. Okay. Donc, quand je vais freiner, soit que je m'arrange que… le. Le système soit peu actif, mais je garde la géométrie de base du vélo qui me garde une maniabilité. Ouais. Ou je viens un peu euh, euh, nuire à ma géométrie, mais je garde une traction arrière parce que je garde un système sensible. Mm -hmm. Ça, c'est comme les deux, les deux philosophies du freinage. Sauf que certaines personnes vont préférer une, certaines personnes vont préférer l'autre. Et de toutes les recherches que j'ai faites, il n'y a rien, rien, rien. Puis de tous les designs, ceux qui font des designs de cadres ouais. à qui j'ai parlé, il n'y a absolument rien qui démontre que un est meilleur que l'autre. Mm -hmm. Donc, par exemple, sur cette caractéristique-là, on ne pourra jamais arriver à, au saint graal du freinage parce que on a deux philosophies différentes qui pourront jamais vraiment déterminer laquelle est la meilleure des deux. Ben, D'un ce... point
0: de vue.. Euh purement euh, performance. là. Ouais. Euh, le, le CEO de, de Pivot, à qui euh, Mike Levy parle dans le, dans le, dans le, le petit film qu'ils ont fait sur le ouais. Grim euh, Donut, dans le fond, il dit que les pilotes professionnels de, de, de course ont un mot à dire, mais les designers ne vont pas nécessairement écouter que ce que les pilotes ont à dire comme feedback. Vraiment dit, il faut vraiment que le pilote y ait une certaine euh, crédibilité notoriété. ou ouais, notoriété. notoriété crédibilité, ouais. Ouais. Euh, pour que ce qu'il propose comme, comme changement ou ses suggestions soient vraiment tenues en, en ligne de compte. Est-ce oui. que moi, dans ma tête, ça fait OK, mais ça veut-tu dire que, admettons, on va prendre euh, un Intense, un Santa Cruz, un Specialized, puis n'importe quel autre bike, puis finalement, on met le même pilote dessus. Est-ce que ce qui va prouver que le vélo est meilleur, c'est que ce même pilote-là serait capable d'aller plus vite avec un
1: ou l'autre? C'est sûr que ça doit aider. Mais en est -ce fait, en fait, attention. Mm -hmm. ça, la seule chose que ça va nous prouver, c'est que... Euh, oui je gars, dis meilleur oui, », c'est
0: gros comme mot. Là, non, non, aussi, non, non, non,
1: je sais, oui. je comprends ce que tu veux, mais tu vas comprendre la nuance que je vais amener. Mm -hmm. Oui, OK, ça va nous permettre de, de potentiellement déterminer quel vélo sort du lot. Par contre, il y a une nuance qu'il faut amener, c'est que si je reviens, par exemple, à mon freinage, ouais. la technique de comment le gars travaille ouais. avec son ouais. freinage, ouais. ça se peut que lui, il arrive à de meilleures performances avec un freinage plus axé sur la géométrie, ou peut-être plus arriver à de meilleures performances avec un freinage mieux axé sur euh, la traction. Ben, je, Donc, je
0: comprends. Si, je fais toujours des maudits parallèles avec les chars, là, mais un pilote qui, qui va con, conduire une Porsche sur un circuit, lui, s'il si a le style pour conduire ça, il va la conduire comme il faut.
1: Par contre. Ouais, sauf so que, attention, Jason, il y a un élément que tu dans ta comparaison, que tu négliges énormément. Lequel? Et c'est là l'élément clé qui différencie le vélo de tous les autres sports où on a des systèmes de suspension, okay. même la moto. Mm -hmm. C'est qu'en vélo, c'est le seul sport où le pilote est plus lourd que la machine. Ah, il y a ça. Il y a et ça ça, ça, ça parlait plus de ça...
0: style de pilotage. Là, oui, de, mais de préférence
1: au de, aussi. Au-delà au de ça, ça vient tellement influencer le rendement. Parce que prends ta Porsche sur le circuit, mm -hmm. je vais être capable de designer un système de suspension qui va répondre en fonction de, du poids de la voiture et tout. Et à ce, ce moment-là, le poids du pilote, ben je peux faire en sorte que. Prendre en considération, exemple, dire « Je vais mettre un gars de 180 livres dedans. » Ah, c'est sûr. Puis ouais. mon comportement ne sera pas… Tu sais, ah, je, je, je peux plus prévoir parler. le comportement. Alors que sur un, un, un vélo de montagne, ouais. la manière que le pilote va bouger… Tu sais, ah, ouais. dans ah, un ouais. char, tu es, es cloué sur ton siège. Ouais. Alors que sur mais un vélo montagne… Je parlais plus des
0: propriétés, euh, les propriétés physiques là, du, du véhicule lui-même. Je veux il y en a qui vont l'avoir pour conduire un moteur en arrière propulsion puis d'autres qui vont préférer un moteur en avant à propulsion, puis d'autres, ça va être du all-wheel drive. Donc, chacun a son style. C'est plus à ça que je voulais en venir ou ça, des préférences. Vrai. Ça, c'est Mais... vrai.
1: Sauf que comme je dis, c'est que sur une voiture, mm. tu peux davantage prédire le comportement que sur un vélo de montagne parce que sur un vélo de montagne, tu as des pilotes à différents poids qui vont être placés un peu différemment. C'est vont... vrai. Il y a tellement de paramètres nuancés qui font en sorte que ton vélo pour deux personnes de même poids, n'auront pas le même rendement. Les gars ne prendront pas nécessairement la même ligne, etc. Ouais, écoute, Donc même ça, la ça...
0: suspension va agir différemment. Euh, C'est Le ça. gars plus pesant va... va là, on parle d'inertie versus les lois de la physique. Là, Un ouais. gars plus lourd aura pas exactement la même vitesse que quelqu'un qui est plus léger. Mais l'agilité peut aussi changer là, le, la, la force le de la personne ouais, au niveau ouais. physique, mm -hmm.
1: la puissance qu'on a au niveau musculaire. Alors que contrairement à une voiture, où si je prends une courbe, sur le, purement sur le plan théorique, je peux prévoir quelque chose. Euh, Ce qu'en vélo, c'est très, très difficile à prévoir. Alors, on, on va avoir des approximations. Et les compagnies vont, ont, ont certains, euh, certaines unités de mesure qu'ils vont utiliser au niveau okay. de l'emplacement euh, théorique du centre de gravité. Parce qu'une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que... Sur un vélo, okay, le centre de gravité euh, du pilote se déplace euh, quand il va pédaler de haut en bas, au freinage et tout. Donc, le centre de gravité va vraiment se déplacer. Euh, contrairement à une voiture où le centre de gravité de la voiture, lui, il reste toujours à la même place. Là. Tu, peux, tu peux travailler avec ce centre de gravité-là. Tu, tu, sais, tu sais où est-ce qu'il se positionne à un point précis. Alors exactement. que sur un, sur un humain, euh, moi et toi, même si on a approximativement le même poids...
0: On travaillera pas de la même façon. Là.
1: Mais notre centre de gravité est pas exactement au même endroit entre nous deux. Mm -hmm. Donc, sur le même vélo, on se ramasse pas précisément avec le même centre de gravité au même endroit. Donc, ah, Alors, vrai on vient que ça encore peut créer de créer
0: une préférence où euh, moi et toi, on va, on va rider de la même façon, mettons, mais vu que nos physicalités sont différentes, hop, on n'aura pas la même performance. Donc, aussi, d'où le choix de vélo et l'importance du ça. choix de vélo et de géométrie
1: à chaque personne. C'est ça. C'est pour ça que quand on arrive dans un vélo de montagne, les, les nuances de géométrie, de, de qualité de système. Oui, on peut établir des lignes directrices. Sauf que comme je l'ai établi dans mes articles, mm -hmm. j'explique les deux côtés de la médaille. Un antiquat fort, ça fait ça. Un antiquat faible, ça fait ça. Mais jamais vous me voyez dire, c'est mieux ça. Non, parce que chaque philosophie a des avantages et des inconvénients. Fait que c'est impossible d'arriver à une espèce de consensus de dire, ça, c'est l'affaire la meilleure au monde et ouais. encore là selon les selon la piste qu'on va faire selon le si je prends une trail avec full racine full roche puis je prends une autre trail qui est surtout avec des jumps et euh, sur terre battue ben j'aurais pas le même rendement sur le même vélo parce que je vais avoir un vélo qui va répondre mieux dans une situation répondre moins bien dans une autre ah, oui. donc euh, mais en admettant qu'on parle de, de,
0: de, de spécificité, là. Euh, là, on ouais. a parlé déjà des quatre types de, de vélos, mais en se tenant à ces, à ces catégories de riding là pour chaque type de frame. Là, ce que je vois aussi, c'est un genre de trickle-down, qu'on va dire, où comme les technologies s'appliquent de plus en plus à des vélos euh, qui étaient auparavant, euh, par exemple, un vélo de downhill a des teintes sur l'enduro. Comprends. Oui, effectivement. effectivement. Et, euh, ce qui déteint dans le fond un bike de cross-country a créé un peu le, le trail bike, qui est comme un hybride un peu. Là. Mais ouais. toutes les technologies qu'on voit s'appliquent de plus en plus à, aux vélos qui sont. Euh, un peu moins spécialisé en dessous. On va donner, juste, juste pour exprimer ce que je veux dire de manière plus claire, euh, la technologie du XTR, tranquillement, s'est transférée de plus en plus vers le Deore, ce qui fait que le nouveau Deore est absolument euh, qualité remarquable, performance remarquable, parce que ça déteint vers les, euh, vers les catégories un peu moins élevées, on va dire.
1: C'est sûr que si on prend le Deore 2020 versus le XTR 2011, mettons, oui. mon théorie 2020, probablement qu'en termes de rendement, je dis pas que je vais être au même niveau, mais ben, mettons, que... Que mettons que c'est mieux que c'était, c'est ça exactement. Et, et
0: voilà, donc je fais le même parallèle avec les vélos, je veux dire, des vélos qui coûtent moins cher vont avoir des technologies qui ont été appliquées et améliorées depuis 5 ou 6 ans à peu près, mais le temps ouais. de développement d'un vélo, on va parler de quasiment 2 à 3 ans avant qu'il soit mis en production. Euh, donc, on peut s'entendre que les designers puis les fabricants n'ont pas de temps à perdre. Donc, est-ce qu'il y a des designs qui « fail » vraiment ou est-ce que euh, tu penses que dans l'avenir, on va voir des, 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 des changements vraiment si radicaux que ça par rapport à ce qu'on a maintenant?
1: Est-ce qu'on va voir des changements radicaux? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on va voir des, des nuances à travers le temps? C'est sûr. Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont merdiques là, genre à, à ne pas toucher en 2021 Non. Mm -hmm. En 2005, oui. Ouais. Donc <rire> il y euh... avait encore
0: une grosse période d'essais et erreurs à cette époque-là, ouais. n'importe en... compte 97 puis
1: 2005 jusqu'à même 2007 8 9, d'après moi là. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'en 2021, je dirais que y a des systèmes qui sont encore simplistes là que je trouve qui euh... Mettons que je trouve qu'on on peut avoir mieux en termes de rendement théorique papier. Là. Mm -hmm. euh, mais est-ce que je connais une compagnie, là, genre, tu, je, 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 je n'aimerais jamais ça, mais est-ce que, genre, en tête, j'ai une compagnie que je me dis, « Hey, ça, à ça là, là, touche tellement pas à ça. » Pour vrai, pas vraiment. Tu sais, genre, la compagnie Orange, qui ont un single pivot très classique, mm -hmm ça a quand même certaines caractéristiques intéressantes malgré tout. Ils ont réussi à, à amener quelque chose d'intéressant. Fait que même ça dans sa manière très, très, très simpliste qui ont quand même certaines caractéristiques intéressantes malgré tout. Mm -hmm. Donc, euh, non, j'ai aucune compagnie en tête de dire que ça, c'est complètement merdique comme système je sais pas ça. Ouais, Donc, ouais, ouais. ceci dit, euh, c'est sûr que quand je regarde comment ça évolue, comment ça améliore, en fait, je dirais que. On spécialise la chose. Tu sais, quand je regarde les, euh, les vélos. Euh, de, dans Nil ou, ou dans Dureau, mm -hmm. En fait, c'est qu'on améliore des caractéristiques précises. Oui. Pour oui. spécialiser le vélo. Dans sa catégorie à lui. Mais... C'est vraiment comme ça qu'on travaille. Mais
0: dans fait le fond, ce que, que ça a fait, c'est que ça a permis de. « Diviser pour mieux régner dans le sport », c'est là, je dis ça. Oui, oui, en grande quelque phrase, sorte, mais, ouais. mais dans le sens où tout le monde peut trouver son compte à travers une machine. Euh, il y a quelques années, on aurait dit « Ok, ben là, moi, c'est sûr que je m'en vais dans un bike park. Ça va me prendre un vélo de downhill parce que sinon, je vais me casser la gueule avec, avec n'importe quel autre bike. » C'est euh, sûr. Ce qui fait que maintenant, si tu veux un trail bike... Ben, tu peux aller quand même dans un bike park avec, te faire du fun, mais tu vas aussi pouvoir rouler beaucoup plus facilement sur les petits sentiers, faire du vélo juste pour faire un peu de cardio ou aller dans des pistes moins exigeantes, même des jump lines. Euh, ouais. Vélo d'enduro est plus spécifique parce que tu vas pouvoir grimper plus facilement et descendre très vite aussi. Le gars hardcore qui veut un bike de DH, ben, il peut se gâter puis il peut aller chercher une machine qui est pointée directement vers le bas. C'est fait pour ça. Donc ouais, c'est ça. Je pense que le, le plaisir que tout le monde peut aller chercher avec les divers types de cadres qui existent et de géométrie
1: a été mieux géré, peut-être. Mais il y a une chose aussi, c'est que on, on apprend des choses au fur et à mesure. Il faut juste reculer, mettons, de 10 ans. Okay? Mm -hmm. Dans les vélos de cross-country, des guidons de 690 mm, tu Ouais ouais. Aujourd'hui, stock il y a des villes de cross-country qui viennent avec des 760 mm. mm -hmm. C'est très large. Sauf qu'ils se sont rendus compte que, ben de un, les pistes de cross-country, euh, désolé, là, mais les, les parties descentes là, euh, sont rendues avec des drops, ce qu'on ne oh, voyait ouais. pas à, auparavant. Mm -hmm. euh, des dropper posts en cross-country, tu ne voyais pas ça, on commence à en avoir apparaître. Donc, il y a, y a plein de mélanges qui se font euh, on ne se le cachera pas que les vélos d'enduro, les plateformes de pédalage d'enduro mm -hmm. viennent, viennent du cross-country précisément, mais la géométrie de descente qui découle du downhill. Ouais. Donc, euh, les, les deux extrêmes se spécialisent et découlent sur les autres parties un peu plus centrales qui permettent euh, d'améliorer euh, certaines, certaines caractéristiques. Donc, moi, ce que je dans le futur, c'est que la chose qui va, selon moi, s'améliorer le plus, de un, moi, j'espère voir des fourches linkage okay. euh, de plus en plus, parce que pour moi, ben en fait, pas juste pour moi, c'est prouvé que la fourche monotube, comme on a, ouais. c'est la pire affaire qu'on peut pas avoir. <rire> c'est bourré de défauts hallucinant qu'on compense de manière hydraulique. On a des systèmes de suspension qui viennent compenser au niveau du freinage et tout, mais on a une suspension avant qui doit être compensée de manière hydraulique, qui vient nous nuire dans d'autres aspects de l'amortissement, des impacts. Pour moi, c'est un non-sens. Mais là, tu Quand parles de regarde,
0: Linkage, on parle-tu comme des, des fourches euh, Gervin euh, qui y avait sur des ProFlex euh, comme ça il y a 20-22 ans? Parce que j'en ben, ai eu en... une comme ça puis fait parmi les premières fois que j'ai fait de la descente, j'avais une fourche à Linkage. Où, fait que, comme, tu, tu comprends ce que je veux dire? là? Oui,
1: oui, oui je la comprends Garvin, ce que tu, tu vois, veux dire. Tu te souviens de ben, celle-là? Je, co je, je connais pas celle-là exactement, mais okay. je ne suis pas mal sûr que je sais quel, de quelle tu parles, mais faudrait que Google. Là, je Google le, le, le modèle, mais je ne suis pas mal sûr de quelle tu parles je dirais que ces modèles-là étaient moins performants que ce qu'on peut avoir dans les LinkedIn aujourd'hui mais je vous invite à aller voir par exemple la fourche trust ou d'aller voir la motion qui est une compagnie française euh, qui c'est parce que pourquoi que on n'en voit pas beaucoup c'est l'acceptabilité sociale les oh, gens oui. trouvent ça laid et les gens mm -hmm. n'aiment pas ça mm -hmm. mais sur le plan performance rendement c'est assurément ce qu'il y a de mieux c'est indéniable on ne peut Nier que c'est plus performant. Par contre, euh, les gens trouvent ça l'ex ils n'aiment pas ça. Que euh, on vois, en voit pas. C'est
0: un peu le principe de... Écoute, il y a un designer industriel des années 40 jusqu'à des années 80, je pense, qui a, qui a travaillé sur beaucoup de choses qu'on connaît, comme la bouteille de Coke, le logo Shell, les trains, ouais. euh, beaucoup de choses. Et le principe que lui a toujours appliqué s'appelle Maya, qui en anglais, c'est « most advanced, yet acceptable. Donc le but pour le produit c'est d'avoir quelque chose le plus avancé possible mais toutefois acceptable. Donc le fait est que ça prend un certain temps avant que la familiarité qu'on ait pour un produit ou quelque chose qu'on aime, qu'on qu accepte que ça change. Donc c'est ce qui fait aussi partie d'un marketing fonctionnel. À chaque fois que quelqu'un amène quelque chose de trop radical, au départ, ça fait « Oh! » Mais après ça, on voit tranquillement que ça évolue vers ça, pareil. Regarde, c'est un peu un le même principe Un, que un fou, très
1: bon sais. exemple, le, le marin Wolfridge, euh, ce vélo-là, posté sur les réseaux sociaux, as à peu près 80%, même 90% des gens qui vont dire qu'il est. Mm -hmm. Pourtant, ce, la performance de ce système-là, elle est hallucinante. Mais... Sur le plan visuel, c'est très radical comme changement. Et les gens. En
0: on va regarder ça puis se dire, ben, that's the way it is, c'est comme ça que ça devrait être. C'est ce qu'on a maintenant, on ne le sait pas. C'est
1: peut-être ça l'avenir du mountain bike aussi. Mais la preuve avec le Grim Donut. Tu regardes le Grim Donut, tu dis, ça n'a pas de bon sens comme vélo. C'est ben trop slack, c'est ben trop ci, c'est ben trop ça. Puis là, finalement, tu le crées. Puis regarde, les gars ils roulent ça, ils sont comme Hey wow, man, c'est performant à mort et tout. Ouais, mais ça bah fait Ali, des temps records. Oui, mais Barreline le
0: dit, là, tu peux pas rouler ça n'importe où. D'un, ça monte pas pour deux scènes, mais ça descendait en tabarouette sur un temps, comme on dit. Mais euh, ah, puis en plus, il accrochait des à terre. Bon, il y a toujours des. Il y a toujours des améliorations à porter. Ça, c'est oui, son mais, premier mais, exemplaire. Mais... Presque
1: l'élément que je veux amener, c'est que Colin, ils ont quand même trouvé que le vélo allait bien. Oh oui, Ils ont quand oh même oui. trouvé et, et dire que hey c'est une foutue machine alors que t'as je suis pas mal sûr que la majorité des gens regardaient ce vélo là en disant ça n'a juste pas de bon sens ça doit rouler comme de la merde ouais. alors que pourtant euh, les commentaires qu'ils en ont donné sont, sont excellents ben, la il est capable de est dire que c'est sûr sûr, il, il est capable de dire hey écoute dans une zone précise ce vélo là il est vraiment bon oui. Et ça fait en sorte que ça, ça démontre clairement, qu'est-ce que je disais un peu plus tôt, que dépendamment de la piste sur laquelle on se retrouve, il y a certains systèmes, certaines géométries qui vont toujours prédominer. Donc, on ne pourra jamais arriver à une, à une espèce de géométrie universelle qui va répondre à tous. Parce que, de par les commentaires qu'il y a eu sur le Grim Donut, mm -hmm. ben, il démontre clairement que, regarde, ce vélo-là en descente, c'est hallucinant mais ça grimpe pas. Non. Donc, on pourrait pas créer un enduro non, comme ça. C'est ça, parce, parce qu'au départ, pas il capable voulait de faire un enduro.
0: C'est ça, exactement. Il voulait faire un bike enduro. Moi, je pense qu'il s'est retrouvé que plus
1: avec un DH extrême. Mais c'est ça, exactement. Puis, il s'est rendu compte que même s'il fait un système, exemple, avec un antiquad de malade, la, la géométrie fait que ça ça grimpe pas. Donc, mmh. l'efficacité pédalage papier, elle est là. Mais quand on arrive pour grimper sur la piste, ça ne marche pas. Donc, mmh. il y a tout cet aspect-là. C'est la théorie versus la pratique qu'il faut réussir à mixer ensemble. Donc, c'est c'est ce qui fait en sorte qu'on arrive dans des. Euh, les géométries évoluent. Sauf que c'est sûr que. Tu sais, là, on a des, des angles de fourche de 64 degrés, mais on ne pourra pas arriver à 57. C'est impossible. Mmh. Peut-être, peut-être en downhill mais pas en trail bike ah non écoute puis, ça doit puis le grim donut, donut en est la preuve qu'on on pourra jamais arriver là ben, c'est trop jamais
0: slack. tu vois c'est vrai que c'est très très slack mais je serais même pas surpris que dans 5 ou 6 ans les bikes de downhill aient ce genre de slack là parce qu'il y a une efficacité inhérente à l'angle mais c'est euh, ça c'est pour ça que je dis le reste que du en bike donné, va peut-être changer peut... un peu
1: là en downhill on va peut-être voir ça oui, oui, jamais mais jamais sur reste, un trail non. bike non je pense pas non plus <rire> -être un mais, peu mais, mais pour vrai, en donné, je ne serais pas surpris. On a déjà des bikes avec du genre 62. Oui, oh oui, ça euh, Écoute, on, on approche de 60. Puis, Caroline 60, c'est bon, déjà très slack. Fait que, tu sais, je ne serais pas surpris, effectivement, de voir ça. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il on, 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 y a certaines parties du Grim Donut que je me dis, ben, ça fait quand même du sens, malgré tout. tu sais C'est pas mm -hmm. si fou que ça. Donc, tu sais, puis quelque chose on n'a pas parlé, mais l'angle du, du, de la tige de sel qui oui, vient ouais, jouer. Oui. L'angle de la tige de sel, la chose que je veux dire, c'est que ça n'influence pas la, la puissance qu'on va avoir au niveau du pédalage parce que mm -hmm. la manière qu'on va être positionné par rapport au pédalier, euh, la manière que notre genou est positionné par rapport à la pédale et tout… Euh, ça ne fait, ça fait pas une différence. J'ai fait des recherches là-dessus ça fait aucune différence. Ben, dans Par ce cas-là, contre... j'ai une
0: question pour toi, vite, vite. Ton ouais. reach, ton reach, OK? Ouais. Là, là tu veux avoir un, un siège qui est, euh, on va dire, positionné idéalement au-dessus du pédalier, pour avoir le plus de puissance et puis d'aise de pédalage. Ouais. Mais si tu gardes ta tige de selle droite, ça implique forcément, pour avoir le même reach, que ton bike doit être plus long, que ta roue arrière va être plus reculée si ton siège, de, ton
1: tige est plus droit. Ouais, sauf que ce que je disais justement, c'est que l'angle de, de la tige de sel influence pas l'efficacité du pédalage lui-même, là. Non. Nope. OK? Euh, le nombre de joules que tu vas développer, le nombre de. Pas de joules, mais de watts que tu vas développer, etc. C'est pas ça que ça va influencer. Mm -hmm. Ce que ça va venir jouer, c'est sur la répartition de ton poids, sur la position que tu vas avoir sur le vélo quand tu vas grimper. Ouais. C'est ce qui va faire en sorte que tu vas être plus efficace pour grimper parce que ta position va être plus efficiente. Mm -hmm. Mais ton, ton wattage en termes de développement de, de, de puissance ne sera pas amélioré parce que ta tige de sel est plus droite. Mm -hmm. C'est ça la grosse nuance. Fait que quand on parle d'efficacité de pédalage et à grimper, on parle pas de développement en watts. On parle d'efficacité de positionnement, de, de, de façon qu'on est placé pour grimper, c'est une grosse nuance qu'il faut apporter là, dans, le, dans le vocabulaire. Là.
0: Mais en réalité, la différence entre l'efficacité et ce qu'on va dire l'efficience, c'est que l'efficacité brute va te permettre d'atteindre un objectif. Mais l'efficience, ouais. c'est ce qui va te permettre d'atteindre cet objectif-là de manière la plus économique possible. Ouais. Euh, là, dans le, le, le pédalage lui-même, mettons, en, tu grimpes, mais ben, ton angle de selle, si tu es assis sur ton vélo ou si tu es debout sur ton vélo, déjà, ce n'est pas la même chose. Mais ouais. qu'est-ce qui fait que c'est différent au côté dépense énergétique euh, d'avoir un euh, wow, une tige de selle plus droite ou moins droite ou mieux positionnée différemment? Comment, comment tu vois ça? En quoi ça change ça?
1: Ben, de un... Euh, une tige de sel un peu plus droite, c'est bénéfique pour grimper. Là. Ça, on, on peut pas... Euh, c'est indéniable. Et pour moi, en fait, c'est que quand on arrive dans les vélos. Parce que la tige de sel en angle, là, ouais. en descente, elle anyway, est de boot. Donc, avec l'arrivée des dropper posts et tout, euh, le fait qu'on dégage la selle, ouais. ben, ça fait en sorte que moi, là, même si mon. même si ma tige de sel est bien droite, là. Mm -hmm. Après que, le, après que le, le, la selle est complètement à terre, là, euh, la selle, elle ne me dérange plus pas en tout. fait que, Aussi bien avoir une géométrie d'angle de tige de selle qui me positionne de la meilleure façon possible pour grimper, mm -hmm. puis après ça, en décembre, ben je l'oublie, je n'ai plus besoin. Ce
0: ouais. qui me
1: préoccupe, c'est, comme tu dis dit, mon reach, mon, mon head angle, euh, mon, mon chainstay en arrière à longueur, euh, donc, c'est euh, ces éléments-là qui vont... Euh, le, le, le BB drop, là, le, ouais, le ouais. bottom bracket drop, là, ce que mm -hmm. ça influence là, au niveau du comportement. Donc, mm -hmm. tous ces, ces éléments-là, c'est ça qui va influencer ma descente. L'angle de tige de sel n'a plus rapport. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de vraiment aller optimiser les deux phases. Ouais, ouais, je vais ouais. vraiment là, aller chercher le meilleur angle possible de ma tige de sel par la suite. Ben, après ça, le dropper, il, il m'enlève ma selle, puis ça lui baille, là. Mais là, il va toujours y avoir de
0: quoi... Toujours de la place à l'amélioration, mais toujours. à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'ils font toujours de manière extrêmement progressive.
1: Oui, mais euh, il y a une chose qu'on n'a pas parlé. Ouais. Pourquoi les systèmes de suspension évoluent énormément aussi? Mm -hmm. C'est à cause des suspensions. Les suspensions, principalement les ressorts okay. à air ont énormément évolué depuis les dernières années. Et ça, ça vient énormément influencer la manière que les compagnies designent leur système de suspension. Ah, je me rappelle
0: quand on a parlé des suspensions, justement, dans un autre podcast, où tu disais, par exemple, que certains designs vont aller euh, euh, allonger le, 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 la distance de, de débattement par rapport à ce que le choc est capable de faire. Donc, un choc de 60 va pouvoir aller faire un 120. Mais c'est la réaction des, des, des stanchions, des pistons, des, des ressorts à air ou ressorts coil qui vont faire la différence par rapport à avant.
1: Oui, mais c'est parce que la manière, okay, la, la, la courbe de progression du ressort, exact. si je prends okay, mon Chuck que j'avais, mon Fox Float que j'avais sur mon vélo, mon Rocky Altitude que j'ai acheté euh, en 2012, ouais. euh, et je prends un Float X2 que j'ai sur mon Orbea euh, Rallon actuellement, Mm -hmm. la courbe de progressivité de ce ressort-là est complètement différente. Okay. Donc, les compagnies n'ont pas le choix d'adapter leur système à ces suspensions-là. Donc, okay. euh, ça fait ouais, en ouais. sorte qu'il y a aussi une évolution euh, indéniable à ce niveau-là parce que la compagnie n'a pas le choix de modifier son système en fonction des nouveaux chocs. Ils ne pourraient pas garder le même système pendant 10 ans parce mm -hmm. que les chocs, eux autres, évoluent, puis, à un moment donné, le système il travaillerait très, très mal avec le nouveau choc. Okay. Fait que ouais, c'est pour, pour ça aussi que sur vos vélos, là, vous ne pouvez pas mettre n'importe quel choc non plus. Je sais qu'on rentre dans quelque chose de spécifique et de complexe. Là, mais tu sais, moi je sais très bien ok, que euh, sur mon Orbea, je peux pas mettre n'importe quoi. là. Il euh, y, y a du valving à faire, il y a il y a plein de choses, là, plein de paramètres à prendre en considération. Là. Fait que mm -hmm. faut, faut, euh, si je prends un vieux vélo et j'y mets un, un, un Float X2, que, sur, écoute, sur papier, ce choc-là est hallucinamment performant, mm -hmm. ou un King Creek, mais ça se peut que sur mon, mon, mon ancien vélo 2010 que ça donne un rendement merdique parce mm -hmm. que le système n'est pas fait pour le, le, la manière que le ressort travaille ah, Donc, ça va avec les époques, là. ça va ça, avec fait les que je me nuis. disponibles. C'est ça, fait que c'est pour ça qu'il y a une évolution dans les systèmes aussi due au choc, à l'évolution des chocs, principalement des ressorts. Je Donc, comprends ce que tu veux dire. Et ce, que, ce qui a évolué dans les dernières années, là, sérieux, là, c'est les ressorts. Là. Parce que sur le plan hydraulique, là, si je prends, exemple, mon Fox Float que j'avais ouais. en 2012-2013, mm -hmm. puis je prends... OK, un Fox euh, DPS actuel, excuse-moi, mais la différence, elle n'est pas extrême là, entre les deux sur le plan hydraulique. Okay. Par contre, le ressort, rien à voir. C'est complètement deux mondes différents. Donc, euh, euh, c'est vraiment le ressort qui évolue et là, les courbes de progressivité évoluent en fonction de ça. Donc, euh, je dirais que les systèmes de suspension, pourquoi ils ont changé à travers le temps, c'est vraiment à cause, euh, à cause de l'évolution des ressorts. Puis là, ben là, les géométries, les traits évoluent, le sport se spécialise et tout. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça. Mais là, deux choses qu'on peut arrêter,
0: d'après moi. C'est de créer des boosts encore plus larges. Puis on peut-tu rester genre à soit 27,5 ou 29 puis arrêter ça là? là? Parce que ben, l'unification le... de tous les fabricants, de toutes les pièces aftermarket, de tout doit changer parce que le diamètre des roues a changé. Je pense que c'est pour le mieux. Euh,
1: cependant, on peut-tu arrêter ça là maintenant? En fait, là, OK, c'est que au niveau des grandeurs de roues, j'ai euh, parlé avec certaines personnes et en tout cas, on m'a pratiquement assuré qu'on n'irait pas au-delà du 29. On a déjà vu là, des, des jokes là, du 31 pouces, là, mais <rire> on verra pas ça. Okay. Fait que ça, moi, je suis à peu près sûr qu'on y pas de là du 29. Donc, je suis à peu près sûr que ça va rester là. Mm -hmm. Et au niveau de la largeur du hub, pour être franc, je doute fortement qu'on aille plus large, principalement à cause que c'est accrochant euh, mm -hmm. à un moment donné au niveau de la largeur en arrière. Donc... Euh, on est, quand même, on est quand même limité par l'aspect pratique euh, à ce niveau-là. Mm -hmm. Donc, moi, je doute qu'on élargisse vraiment plus que du Super Boost. Là. Euh... Déjà,
0: juste en boost, j'ai déjà accroché
1: mon chainstake, mon pied droit. Là. Ouais, non, mais. Ouais, mais euh, je pense que Super Boost là, va vraiment euh, être à peu près le max qu'on va voir. Du moins, là. en tout cas ce que je pense pour les, probablement les dix prochaines années peut-être. On en, cas... en
0: parlera dans 5 ou 10 ans, voir ce sera ouais. quoi par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. On essaiera de se rappeler un peu de tout, toutes nos prédictions, là puis Je pense qu'on va avoir du fun à voir les évolutions. puis Sûrement qu'il y a des choses sur lesquelles on aurait eu tort, d'autres sur lesquelles peut-être on aurait eu raison. On n'a pas le dernier mot. On est des « riders ». Donc, on est un peu sou soumis au, au système. Là. Mais en même temps... Si on voit des améliorations dans ce qu'on a au fur et à mesure, c'est sûr que ça donne envie d'évoluer, ça donne envie d'aller plus vite. Puis je pense déjà que l'amélioration par rapport au bikes de 10, 15 et 20 ans est énorme. On apprécie nos machines. Moi, en tout cas, je, je trouve mon vélo fantastique. Puis j'aime les, les dernières générations de vélos. Il y a vraiment de quoi se
1: réjouir de, de, des avancées, des avancées qu'il y a eues. Ouais, puis moi aussi, je suis d'accord que j'aime pas mal mieux les nouvelles géométries que les anciennes. Et la chose aussi, euh, c'est que on, on... anciennement les, les, les géométries route montagne étaient plus similaires ouais. maintenant on se spécialise vraiment au niveau des géométries de vélos de montagne fait que ça aussi ça démocratise un Et peu à ce niveau là autant fait pour que...
0: la route là tu regardes les nouveaux vélos de route modernes tab ouais c'est des lames oh, ouais. de rasoir avec des roues là oublie ça là.
1: oh ouais non non c'est hallucinant ce qu'ils sont capables <rire> de faire mais ben écoute Julien ça a été vraiment
0: un super beau podcast pour moi euh, J'ai yes. été heureux d'avoir cette conversation là avec toi et puis j'espère que les auditeurs vous allez euh, apprécier aussi. Euh, s Il s'agit que de nos opinions euh, plus ou moins éduquées.
1: <rire> n'hésitez <Donc, rire> Hési pas non plus à, en commentaire à nous dire euh, ce que vous en pensez puis euh, votre vision et tout là. Ouais. Euh, puis c'est toujours le fun là d'interagir. Euh, d'interagir avec tout le monde là, euh, sur ouais. différents sujets là.
0: puis on a trouvé ça intéressant d'avoir vos suggestions parce que ça nous, ça nous excite aussi on... ah oui c'est vrai on pourrait parler de ça c'est toujours le fun d'avoir votre inspiration dans nos podcasts et nos vidéos donc euh, Julien je te remercie infiniment ça
1: fait plaisir Jason <rire> ouais, excuse moi je pensais que t'allais dire d'autres choses
0: <rire> bon ben, écoute, je te remercie infiniment Julien yes et puis, on se reparle
1: bientôt. Merci à tous. À la prochaine, Jason. Bye, bye.